0: en el episodio anterior.
1: Ay, muchas gracias.
0: Yo soy padre de familia, hijo de padres divorciados que jamás me abandonaron, por cierto.
1: Cinco, cuatro, tres, dos.
2: Denme un momento. Alguien me está buscando.
3: ¡Orden en la sala! Por lo anterior, los consejeros de la judicatura concuerdan. ...que por comportamiento seriamente cuestionable, por error inexcusable y por negligencia manifiesta...
1: ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos tratando? Déjeme explicar cómo funciona el cerebro humano.
0: ¿Será que nos falta humanidad y ellos creen saber cómo hacerla resurgir entre nosotros?
1: Hola a todos, buenas tardes. Soy Marta y soy medium.
2: Tranquil, pues, ¿qué te pasó? ¿Estás pálido? Ay Dios, esto sí me va a matar.
1: Eso para mí es Dios. Somos una creación perfecta. Somos energía.
0: Por favor, acompáñenme. Ya es hora de que conozcan a Mem.
1: Buenos días, padre.
2: Buenos días, madre Juana. ¿Cómo amaneció? Todavía es muy temprano para desayunar.
1: Así es, padre. Estoy aquí porque en la vicaria se encuentra una mujer llamada María Castellanos. Pregunta si usted puede recibirla. ¿María? Sí, padre. ¿La conoce usted?
2: Sí, de muchos años. Voy para allá.
1: Está bien, padre. Eh, yo creo que necesitará ayuda con su equipaje.
2: Sí, así es, madre Juana. ¿Y cómo lo supo?
1: Intuición femenina, padre.
2: Ay, ¡Qué intuición femenina, ni qué ocho cuartos!
1: Mm, bueno,
2: pensándolo bien. Por favor, sí encárguese de él.
1: Será un honor, padre.
2: María, ¡qué sorpresa!
1: Así es, Zadkiel. Han pasado muchos años. Fue un gran gusto verte por televisión. ¿Me viste? Mi mente se llenó de tantos hermosos recuerdos. Solo confío en que hayas cumplido todos tus sueños. Porque ayudar siempre fue una prioridad para ti.
2: Así es, María. Pero cuéntame tu vida.
1: ¿Mi vida? Bueno, me casé con un buen hombre. Tuvimos tres hijos. Ya casada, terminé la licenciatura en psicología y ciencias del comportamiento. Trabajé muchos años en un jardín de niños hasta que mi esposo murió. Mis hijos han cuidado de mí y ahora que soy abuela, disfruto de ellos.
2: ¿Enviudaste?
1: Sí. Mi esposo murió hace cinco años. Vivo tranquila y feliz.
2: Qué bueno, María. Me llena de paz saber que tu vida fue y sigue siendo bella. Pero cuéntame, ¿qué te trae por aquí?
1: Escuché con atención la entrevista. Quiero expresar mi total admiración por ti y tus amigos. Me gustaría ayudar. Y pienso que pueden necesitar voluntarios.
2: Claro, será un gusto tenerte con nosotros. Sí, claro que sí. Le pediré a Miriam que se ponga en contacto contigo. Dame un segundo, ¿sí, María? Debo contestar esta llamada. Adelante. Diga.
0: Padre Satiel, el Papa ha recibido su carta. La orden de traslado sigue igual. Mientras permanezca hospedado, no puede salir de los límites de la Santa Sede y se le ordena no usar indumentaria eclesiástica hasta recibir respuesta. Hoy presentamos San Pedro. Por la ventanilla, Zadkiel busca identificar a lo lejos la ciudad del Vaticano. El capitán de la aeronave hace el anuncio de rutina del pronto aterrizaje. Los pasajeros guardan algunas de sus pertenencias, mientras las azafatas revisan que todos realicen correctamente la instrucción. Zaquiel acomoda su biblia en el portaobjetos del respaldo del asiento delantero, ajusta su cinturón y se posa sobre el descansabrazo de su asiento, apretándolo con las manos durante el descenso. Desde un suave aterrizaje, los pasajeros poco a poco se ponen de pie en busca de su equipaje. Pacientemente, Sarkiel se integra a la fila para abandonar el avión. Caminando tras sus compañeros de vuelo, lee con atención la señalética que lo orienta hacia la salida. Un hombre vestido de negro porta un cartel con su nombre. Un vehículo oficial del Vaticano ha sido enviado para llevarlo a su destino final. Mientras es transportado a la plaza de San Pedro, Satiel mira por la ventana el ir y venir de los transeúntes. La hermosa arquitectura de sus edificios le hace recordar que hace cerca de 40 años visitó por última vez aquella ciudad como miembro de la iglesia la Guardia Suiza realiza su marcha acostumbrada desde el año 1506. Sus actuales uniformes estilo renacentista fueron rediseñados en 1921 basado en los frescos del famoso pintor y arquitecto italiano Rafael, reflejando su prestigio histórico en el colorido de sus uniformes que deslumbran y atraen las miradas de todos los turistas. Mientras los observa, su mente lo transporta cuando tenía 10 años. Recuerda la primera vez que recorrió el Vaticano. Satiel siempre sintió una gran admiración y respeto por el sacerdocio junto con un gran deseo de ayudar. Otro salto en su mente lo lleva al momento en el que terminó su noviazgo con María. La hermosa chica de largos cabellos rojos a la que adoraba con toda el alma, pero el deber que lo llamaba a tomar los hábitos, fue más fuerte. El 22 de octubre de 1978 cambió su vida. Karol Wojtyla es proclamado como el Papa Juan Pablo II, siendo este el primer papa no italiano en 455 años. Dicha noticia mundial fortaleció en Sarkiel la esperanza de poder cumplir algún día aquel sueño de la infancia que tanto anhelaba convertirse en el más grande representante de San Pedro en la Tierra. La misión del Papa es la que se le confió a Pedro, según los Evangelios. Dicha misión es mantener la unidad de los creyentes de la Iglesia sin ejercer autoridad sobre ellos, sino un servicio de amor y la difusión de la fe guiada por el Espíritu Santo, considerando a Cristo como piedra angular. La visita de María le hace dudar si su decisión ha valido el sacrificio. El verla frente a él le hace retroceder en el tiempo y revivir una sensación que en su momento fue deslumbrante. El sentirse atraído por el traje clerical, junto con la belleza y la importancia de llevar sobre los hombros la misión de ayudar al prójimo, llevando la palabra de la Biblia a toda alma necesitada, y hacer crecer su fe en Cristo le hizo reflexionar si su misión era portar una sotana y llevar el amor y la fe a todos los rincones o vestirse de humano y entregarse al amor con María formando una familia y ayudar a su prójimo tal como lo hacían sus amigos. Esta tarde no ha dejado de reflexionar el impacto que le provoca escuchar la pasión que sienten Ivo, Pepe y Miriam por sus hijos. Esta reflexión ha hecho que en su mente y corazón imagine cómo sería su vida si hubiese tenido descendencia. Pero el intentar sentir en el alma ese amor de padre, como lo proyectan sus amigos, le ha resultado imposible. Dicho amor paternal, que hasta ese momento no conoce, le hace dudar si solo fue admiración por esa gran organización y no una decisión propia. Incluso pensar que él mismo ha negado el poder de la energía humana en pláticas con sus amigos, cuando ahora se da cuenta de que la iglesia sí la reconoce al imponer el celibato como una condición inamovible para lograr una conexión limpia con Dios. Y se pregunta, ¿ser célibe me hizo sentir más humano o he dejado de ser humano por no sentirme? Estos pensamientos le hacen cuestionarse si ha valido la pena el camino. Le hacen preguntarse qué habría pasado si él y María se hubieran casado y formado una familia. ¿Podría verse reflejado en los ojos de sus hijos? ¿Qué significaría la paternidad? ¿Como sacerdote ha podido cumplir su misión? ¿Incluso sin dejar de sentirse como humano, la vida fisiológica es un impedimento o es la fuerza para seguir? Todos estos pensamientos se arremolinan en su mente. A pocos metros de la Basílica de San Pedro se encuentra la sala de audiencias de la oficina judicial. El escudo de armas del Papa Pío XI se encuentra grabado en el techo flanqueado por cuatro enormes candelabros. Al centro de esta cuelga un crucifijo, haciendo recordar que Jesús también fue enjuiciado. Pero no será el caso de Sanquielo. El Papa lo llama a la casa de Santa Marta para tener una larga plática con él.
3: Querido Satkiel, qué gusto volverte a ver. Hace años que no sabía de ti. Creo que has causado mucha expectación con los miembros de la Santa Iglesia.
2: Su santidad no ha sido mi intención. Creo fielmente en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Creo en la fe que nos inculca la Santa Biblia y sobre todo creo en Dios. Su santidad, ¿podemos hablar de humano a humano?
3: Será un placer
2: hacerlo de esa forma. Estos últimos meses he vivido una serie de sucesos que han cambiado mi forma de pensar. Me he sentido amado y respetado por mis amigos, pero no como sacerdote, sino como ser humano. He experimentado otro plano distinto a la vida que conozco y que jamás imaginé vivir. Y también entiendo que me encuentro en este
3: lugar porque estoy apoyando una causa social. Eso ya me lo explicaste en tu carta. Pero déjame escuchar qué más cargas. Lo veo en tus ojos.
2: Así es, reverendo papá. ¿Qué se sentiría tener
3: hijos? Se ha preguntado qué se sentiría entregarse al amor. Estoy entregado al amor universal, tal como Dios lo es para todos sus hijos. No, no, no su santidad. Discúlpeme el atrevimiento,
2: pero le estoy preguntando lo que sería realmente tener hijos. ¿Se ha preguntado, se ha imaginado qué se sentiría verse reflejado en los ojos de ellos? ¿Acaso no dejó atrás la posibilidad de una vida en familia por un ideal?
3: Así es. Pero el compromiso con Dios requiere de toda mi atención, en persona y en espíritu. Pero, Su
2: Santidad, los seres humanos y los padres de familia pueden tener esa misma conexión con Dios. Yo lo he visto. ¿Por qué pensar que que para lograr una meta debemos sacrificar algo. ¿No será...? ¿No se ha puesto a pensar que puede ser un patrón de conducta inculcado que hace que todos creamos que debemos sacrificar el amor por lo material? En lugar de inculcarnos, que podemos lograr todo mientras
3: estemos conectados a Dios. Los padres sacrifican su persona, ausentándose del hogar, para cumplir con un trabajo que les permitirá regresar a casa con el pan del día a día. Esa acción se realiza con base en el amor que Dios nos transmite.
2: Sí, pero regresan al hogar.
3: ¿Sabe usted, reverendo papá? Mis
2: padres me amaban, ahora lo entiendo. Disfruté de un hermoso sentimiento y cuidados toda mi niñez. Eso hizo que me sintiera en la necesidad de transmitir ese amor que yo recibía a todas las personas. Sentí que el camino eclesiástico sería el medio por el cual yo podría ayudar a transmitirlo a cuanta alma en pena se acercara a mí. Pero ahora pienso que no ha sido suficiente, porque me olvidé de sentir el amor en mí. Todo el amor que recibí lo proyecté sintiéndome un instrumento del amor divino, como si yo fuera una antena transmisora guiada por Dios. Pero ahora me pregunto, ¿acaso puedo ser un instrumento confiable de proyección del amor divino cuando he sacrificado el sentirme completamente
3: humano. El celibato clerical no es un dogma de fe, sino un reglamento de vida de la iglesia. Al centrar toda tu atención y energía en el propósito eclesiástico, nos ayuda a mantener una relación limpia con Dios. En cualquier momento puedes renunciar a tu vida sacerdotal. Siempre quise decir esto. Dios hizo llegar al mundo
2: a su Hijo por el único medio por el que se puede ascender a la vida, el útero. ¿Cómo podría ser la Iglesia, un digno portavoz de Dios Todopoderoso, si sus representantes no reconocen ese instrumento de vida que el mismo Dios ha utilizado, privándonos de sentir el amor paternal? El útero es la única vía de llegada a este mundo, y los niños son la respuesta. Usted y yo nacimos de la misma forma. Necesitamos sentirnos habitantes de este mundo. Requerimos guías espirituales con leyes renovadas que reconozcan al ser humano tal como el mismo Dios nos ha hecho, sin que nos limiten y, en cambio, nos unan. Estamos viviendo tiempos duros, donde la procreación se realiza a diestra y siniestra. No se hace con el respeto a la vida. Eso es lo que necesitamos inculcar, respeto a la vida y
3: resulta fundamental que la misma iglesia lo reconozca y lo apoye. Querido Sadkiel, necesito tiempo para pensar en todo esto que me has hecho ver. Sin embargo, te repito, te encuentras en la libertad de colgar los hábitos en el momento que lo decidas. Yo ya no estoy en edad de tener hijos, porque ahora entiendo que quiero
2: en mi vida a una mujer que su reloj cronológico ya no se lo permitiría y tampoco quiero renunciar al propósito de San Pedro. Solo le pido humildemente y me arrodillo para hacerlo. Por favor, piense en los seres humanos que se sumarán al sacerdocio sacrificando su vida humana para mantener una conexión con Dios que no se pierde en ningún momento, porque somos energía. Siente en su corazón que de cambiar su percepción, los hará más humanos y defensores de la familia, porque sentirán en carne propia el amor a sus hijos. ¿Se imagina su santidad? La iglesia formaría el más grande ejército protector de la vida, de niños como almas nuevas
3: que llegan a este mundo. Créeme que como humano lo analizaré con profunda atención. De momento es todo. Hasta pronto, queridos Adkiel. Tendrás noticias mías.
0: Sin decir una palabra más, Sadkiel abandona la Santa Sede. Su preciado distintivo no podrá portarlo hasta conocer la respuesta final. Una ráfaga de viento se cuela por los pasillos de la Plaza de San Pedro, haciendo que Satiel se arrope subiendo el cuello de su saco ve a lo lejos que revolotean las hojas de un libro. Al acercarse a él, se da cuenta que es una vieja Biblia que el viento le arrebató a algún turista. Zadkiel se arrodilla para tomarla y mientras lo hace, fija la mirada en el versículo Hebreos 11, 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Atónito, Sadkiel se levanta sin quitar la vista de dicho versículo. Cierra los ojos y pega la Biblia a su pecho abrazándola. Una lágrima de felicidad rueda por su mejilla. Sadkiel sigue su camino mirando al sol que brilla en lo alto del cielo azul. Este mensaje ilumina su alma pero si bien se trataba sin duda de un mensaje de Dios directamente dirigido a él, faltaba recibir ahora el de San Pedro. Continuará.